0: Herzlich willkommen zum wild Mother magic podcast Ich bin Inga Laumann und ich freue mich wie immer riesig, dass du heute wieder dabei bist und ich dich auf deinem ganz, ganz persönlichen Herzensweg begleiten, berühren und inspirieren darf. Heute habe ich dir ein mega, mega schönes Podcast-Interview mitgebracht und zwar mit Josefine und Stefan von Liebe 2.0. Dieser Podcast kommt ein bisschen verspätet raus, da meine wundervolle Assistentin Melissa sich gerade in Mexiko befindet und ähm, ja, wie das so ist in Mexiko, alles geht ein bisschen drunter und drüber und deswegen gibt es heute den Podcast verspätet, aber ähm, ich darf dir versichern und hoffentlich crossfingers, dass der Podcast nun wie immer immer freitags... Passend zum Venustag, der Tag der Liebe, rauskommt. Und ja, Liebe ist heute ein richtig, wichtiges, tolles Stichwort. Und zwar sind Josefine und Stefan ein unglaublich tolles, inspirierendes ähm, Team, würde ich sagen. Sie sind ein Team, ein Liebespaar, sie haben sogar geheiratet. Und das ziemlich schnell, nachdem sie sich kennengelernt haben, beziehungsweise schnell, nachdem sie zusammen sind, ja, gekommen sind. Also es ist wirklich sehr, sehr aufregend, den beiden zuzuhören, denn mich haben sie sehr, sehr berührt äh, mit ihrem Instagram-Kanal, in dem sie ganz viel teilen, wie das Leben so ist als Paar auf mega kleinen Quadratmetern. Sie leben nämlich im Van und reisen am liebsten nach Spanien, Portugal, da wo es warm ist und ja bauen von dort auf ihr, ja, ihr wundervolles Projekt auf. Es geht in ihrem Projekt um viel Liebe, um glückliche Beziehungen, wie man auch mit ja, wundervollen Tools als auch mit einfachen Fragen und ein bisschen Hingabe und Achtsamkeit ganz, ganz wundervolle Beziehungen kreieren kann. Und genau darum geht es ja auch ganz besonders im Dezember auf meinem Kanal, auf Instagram und auf meinem Telegram-Kanal, denn dort gibt es die Advanced Love Stories. Und dazu möchte ich dich hier auch nochmal ganz, ganz herzlich einladen. Das sind 24 echte, authentische, bewegende und berührende Geschichten, von echten Menschen, für echte Menschen, über die Liebe zu sich selbst, zur Natur, zu einem anderen Menschen, zu einem Kind, äh, zu ihrem Business, es ist wirklich alles dabei und ich freue mich sehr, sehr, wenn diese Geschichten dich die berühren dürfen von all den Menschen aus meiner Community, die, ähm, ja, die mitgemacht haben und wir zusammen ganz, ganz viel Liebe in die Welt bringen wollen. Und ich sage jetzt erstmal ganz viel Spaß beim wundervollen Interview mit Josephine und Stefan und ganz viel Spaß auch bei dem Adventskalender, der genau morgen, natürlich am ersten Advent beginnt, am 1. Dezember. So, und dann habe ich noch eine kleine Einladung und zwar sind wir nun in der Weihnachtszeit. Die Weihnachtszeit steht natürlich auch ganz besonders dafür, dass wir in die mystische Zeit des Lebens, in die dunkle Nacht der Seele eintauchen und aus dieser wieder neu geboren werden. Und dazu möchte ich dich einladen. Wir begleiten und wir zelebrieren und wir feiern im Modern Witchcraft Circle die Rauhnächte Vom 21.12. zur Wintersonnenwende, natürlich über die Rauhnächte hinaus, bis Osterer, also das Frühlingsfest im keltischen Jahreskreis und wenn du dabei sein möchtest, drei Monate das ist super, super schön. Wir haben eine mega coole Community, wo sich mega viel ausgetauscht wird. das ist eine wunderschöne Mitgliedschaft, die du genau für ab drei Monate erwerben kannst und natürlich auch für viel länger dabei sein kannst. Du kannst dich selbst mit einbringen, du kannst deine Medizin teilen, du kannst wundervolle Impulse empfangen und natürlich ganz, ganz viele wunderschöne ja, Samen in den Rauhnächten setzen. Wir werden eine wundervolle Wintersonnenwende Zeremonie zelebrieren und dann darf ich dich durch die Rauhnächte begleiten, wenn du dabei sein möchtest. Ich freue mich riesig doll. Du kannst dich schon ab jetzt auf meiner Seite anmelden und wir haben tatsächlich am 7.12 unseren nächsten Call, unseren nächsten Community Call und ähm, werden da noch ein bisschen in die Sonnenfinsternis, Magie eintauchen, ein ganz ganz kraftvolles Ritual zusammen zelebrieren. Also wenn du dabei sein möchtest, ich freue mich riesig doll. Wenn du dich jetzt anmeldest, kriegst du nämlich schon die ersten drei Wochen geschenkt und ja, es ist einfach mein absolutes Herzensprojekt und ich bin sehr sehr dankbar. Boah, das ist diesen wahnsinnig tollen Kreis von so vielen magischen Witches und Magierinnen schon so lange gibt. Und ja, also meine Herzensempfehlung an dich und jetzt geht's los mit dem wundervollen Interview mit Josefina und Stefan über glückliche und heilsame Beziehungen. Ganz viel Spaß beim Lauschen. Herzlich willkommen! Hallo. Ähm, aus Spanien im Van. sowas hatte ich glaube ich noch nicht. Richtig aufregend und cool und abenteuerlich. Ich freue mich riesig, dass ihr hier seid. Ich habe es vorhin schon ein bisschen gesagt. Ihr habt mir, ich glaube, unsere Instagram-Freundschaft ist jetzt fast zwei Jahre alt. Wow. Und ja? doch, ich würde sagen ja. Und ihr hat mir mega krass geholfen, einfach nur durch euren schönen Account und dadurch, wie ihr zusammen seid, dass ich Lust hatte, mich wieder zu öffnen und ja, auch Lust hatte, wirklich eine sehr, sehr intime und enge Beziehung einzugehen, weil ihr natürlich, ich weiß nicht wie lange, aber schon ewig irgendwie im Wellen zusammen unterwegs seid und auch wenn ihr bestimmt zwischendurch, glaube ich, mal einen festen Wohnsitz hattet, ist das, glaube ich, einfach das Krasseste, was euch so ausmacht, dass ihr nicht irgendwie nur voll viel über gesunde und glückliche Beziehungen sprecht, sondern auch sie wirklich so hardcore lebt und ich glaube, jeder, der das aushält, wenn ähm, so lange Zeit zusammen zu sein, der darf sich dieses glückliche oder gesunde Beziehung auch wirklich groß draufschreiben. Ich gebe mal das, <lacht> geb das Wort an euch. Ähm, ja, wie geht's ihr? Was, was macht ihr gerade? Und wie geht's ihr? Wie geht's euch? Was macht ihr gerade? Und wie. Ja, wie geht's euch mit euren ganzen schönen Projekten und eurer Beziehung?
1: Gleich mal so die Riesenfrage rausgerollt. <lacht> <lacht> ähm, Im Moment geht es uns, wie geht es uns im Moment?
2: Durchwachsen, ja. aber das ist einfach, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass sich viel tut aktuell. Ne? Ja. Also, du ja. hast
1: schon gesagt, seit, eigentlich sind wir ja, wir, sind, wir haben ja super schnell geheiratet, also wir haben uns kennengelernt, haben uns ich glaube, vier Monate später verlobt, waren ein halbes Jahr später verheiratet mhm. und sind dann auch recht schnell danach in den Van gezogen. Und jetzt nach drei, fast vier Jahren Beziehung und nächstes Jahr sozusagen vier Jahren Ehe, kommt jetzt zu so der Punkt, wo wir merken, wir entwickeln uns gerade von dieser ersten Phase unserer Beziehung in eine neue Phase, die sich da gerade offenbart und die gerade kommen darf und wo es uns wieder mehr... <lacht> <Hoppla>. <lacht> <lacht> wo, wo, die, wo es uns so nach ja, einem festen Ort... Also, wo wir uns dann am mhm. besten Ort sehen und irgendwo zum Ankommen und irgendwie Wurzeln und ja, dann auch äh, für eine Familie, aber, oder nicht aber, diese erste Zeit haben wir gerade zuletzt, waren wir auf, auf Reisen und sind von Spanien kurz nach Deutschland. Und ich habe zu Stefan gesagt, das ist so krass, was alles passiert ist in der Zeit und wie, ich sehe das so mit einem weinen Auge und mit einem Lachen, denn diese Zeit jetzt so hinter uns zu lassen. Und ich bin so, so dankbar dafür, dass wir diese drei Jahre, ja, also drei Jahre mit ausbauen und im ganzen Prozess, also wir haben nicht volle drei Jahre im Wellen gelebt. Ist auch eineinhalb. in der zweite
2: zweiten muss man auch sagen, aber da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, ja.
1: ja. und es ist einfach krass, was wir in dieser Zeit, wie stark unser Fundament werden durfte.
2: Mhm. Das heißt, mhm. ja, ja, ist schon, schon spannend. Ähm, wie ich schon anfangs meinte, das ist ja gerade ein bisschen intensiver, aber ich habe auch so das Gefühl, dass... Ähm, Seit ich Josef ihn kenne, ist es generell, haben wir eine hohe Pace, wenn wir Sachen machen. Also das ist der zweite Wing, den wir ausgebaut haben. Wir waren schon mal jetzt in Europa und haben dann in Portugal überwintert. Dieses Jahr soll es Spanien sein. Ähm, das ist Also bei uns ist immer super viel los und ähm, ich sehe mich auch so ein bisschen nach jetzt. Ähm, mehr Raum und mehr ja, Individualität auch in der Beziehung irgendwie, um... ja dass alles ein bisschen slower, also ein bisschen ruhiger darf sein. Sagen.
1: Wie mehr Individualität in der Beziehung. Ah! <lacht> Nein. Nein, Scherz. Ich sehe mich da schon auch nach. Es ist schon eine große. Oder vielleicht auch oh. nicht, sollen wir jetzt ehrlich drüber reden. Nein, Scherz. Es also, ist schon eine sehr große Herausforderung, ab und zu so eng aufeinander mhm. zu leben. Und gerade in letzter Zeit dadurch, dass wir ja auch.. also wir haben unseren Instagram-Account, über den wir uns auch kennengelernt haben, der damals Where Here We Are Now war und jetzt Liebe 2.0 ist, ähm, haben wir eigentlich anfangs nur so unsere persönliche Reise begleiten wollen. Wir wussten damals nicht, soll das jetzt irgendwie ein Vanlife-Account sein, Reise oder Persönlichkeitsentwicklung und dieses gut, gut. Beziehungsthema hat sich dann so nach entwickelt. und nach entwickelt, mhm. als es für uns immer präsenter wurde. Und
2: ich glaube, am Anfang stand auf der Website, ähm, dass die Reise so ein Katalysator für unsere Beziehung ist, weil, ähm, ich meine, jetzt haben wir acht Quadratmeter, früher waren es vier. Ähm, <lacht> das ist natürlich schon extrem, wenn man auf so kleinem Raum sich nicht unbedingt aus dem Weg gehen kann. Also ich glaube, es gibt manche Paare, so meine Großeltern hatten ein Haus und die haben es, glaube ich, geschafft, jahrzehntelang sich aus dem Weg zu gehen. Das äh, funktioniert, <lacht> funktioniert halt in so einem kleinen Raum nicht und deswegen bin ich auch sehr dankbar, also genau wie du, glaube ich, für die Zeit, weil wir haben... Viele Prozesse super schnell ähm, angehen müssen. Und das war halt auch sehr transformativ und sehr heilsam für die Beziehung. Und da haben wir dann auch gelernt, wie wichtig das eigentlich ist. Und deswegen bin ich da so dankbar, weil das war so ein, ja, wie soll ich sagen, so ein Bootcamp für eine Beziehung. Ähm, und klar, dass da, also jeder hat so seine Zeit. Ne? Also manche Menschen brauchen irgendwie zehn Jahre plus Therapie, um gut in eine Beziehung zu starten. Ähm, wir haben das halt abgekürzt, aber nicht im Sinne des, ähm, dass wir was weggelassen haben, sondern dass es einfach super intensiv und super äh, schnell hintereinander war. Ja.
0: Okay, also würde ich auch sagen, von diesem klassischen, ähm, also es gibt eigentlich keinen klassischen, äh, sagen wir mal, so einen Fahrplan, dass man sagt so, alles kann halt funktionieren. Ne? Also wenn man weil man sagt ja sonst so, was, so schnell habt ihr geheiratet, so schnell zieht ihr zusammen, seid ihr bescheuert, man muss doch erstmal gucken, aber ähm, eigentlich zeigt das ja nur, dass man es machen kann, wie es gerade dran ist. Ne? Also wenn man sagt, okay, wir heiraten jetzt und leben dann im Van und machen dann ein bisschen ruhiger oder wir lassen es ruhig angehen. Das, also es lohnt sich einfach, ja. wenig zu planen. Ne?
1: Total. Also insgesamt ist, glaube ich, diese Vorstellung, dass es auch diesen einen richtigen Partner gibt und diese eine Art und Weise, wie wir am besten in der Beziehung starten, ich glaube, das ist einfach überholt und ich glaube, mehr denn je leben wir in einer Zeit, wo wir alle lernen dürfen, wieder mehr auf unsere Autorität zu hören, was für uns individuell gut ist so. und für uns hat sich das einfach in dem Moment total richtig angefühlt und vielleicht sind wir auch, oder ich glaube, wir sind auch beide Menschen, die auf irgendeiner Ebene so ein bisschen mehr zu Unsicherheit tendieren mhm. und dieses Commitment aneinander mit, der, mit, dem, mit dieser Eheschließung auch, ich meine, natürlich war uns das damals nicht so bewusst, das erzählt man ja auch im Nachhinein immer noch mal reflektierter, sage ich mal, aber in diesem Moment hat uns das halt unglaublich viel Sicherheit und Stabilität gegeben, da wirklich mit allem, was wir hatten, reinzugehen und dann die Themen auch anzugehen. Also ich muss ehrlich sein, ich weiß nicht, wie viele Themen da hochkamen und wenn wir dieses Commitment nicht gehabt hätten, wie oft ich vielleicht so kurz davor gewesen wäre, zu sagen, oh, vielleicht ist das doch nicht der Richtige, aber vor ja. dem Hintergrund, dass wir diese krasse Entscheidung getroffen hatten, habe ich es halt immer noch mal anders reflektiert und an, aus dem anderen Licht gesehen und es hat uns immer noch mal so nach vorne katapultiert und mm. insofern, ja, ich glaube, das gibt für jeden den richtigen Weg, aber es gibt nicht den einen richtigen
2: Weg. Ja. Und ich glaube, es gibt auch nicht den richtigen Partner, sondern um, Harbel Hendricks, ähm, ist, das sind wir gerade sehr großer Fan von, das ist ein ähm, Paartherapeut aus den USA, der hat schon 1988 zu meinem Geburtsjahr äh, massive Bücher geschrieben, die krass sind, die heute Stefan
1: sagt beim gemeinsamen Lesen immer, groundbreaking, groundbreaking Running <lacht> Das ist
2: aber <lacht> also, also, auch der Shit, also das äh, fehlt heute immer noch und das gibt schon so lange das Buch ähm, und er sagt halt auch ähm, was er gelernt hat in verschiedenen Ehen und als Paartherapeut ist, dass ähm, wir gehen immer davon aus, dass wir nur den richtigen Partner finden müssen, dass es läuft. Aber was er festgestellt hat, ist, dass man selbst der richtige Partner sein muss, dass es läuft. Und das ist so, er ja. dreht den Spieß um und zieht sich selbst, also auch im Buch dann sich selbst krass in die Verantwortung und sagt, hey, ich habe in meiner Beziehung oder in meiner Ehe, die dann gescheitert ist, habe ich so viel falsch gemacht, weil ich eben genau diesem falschen Glaubenssatz nachgejagt bin, dass es irgendwo da draußen muss, schon ein cooler Mensch sein. Aber die eigenen Themen löst man dann natürlich nicht auf, sondern lädt so ein bisschen das ähm, ähm, eigene Glücksgefühl oder Wohlbefinden auf jemand anders ab, dass der das für einen löst. ja. Und das ja. ist so ein bisschen das Transformative, was, was wir so festgestellt haben auch in unserer Beziehung und warum wir jetzt eigentlich, warum das eigentlich so unser Thema ist, ähm, wie heilsam es sein kann, in der Beziehung zu sein und dadurch diese Themen durchzuarbeiten. Ja.
1: Ja. Ich finde auch ein voll wichtiger Punkt, weil wir hatten jetzt gerade, ich hatte gerade letztens so ein einen Moment des Zweifels, wie man ihn manchmal so hat, wenn man sich so in dieser Sozial Welt der sozialen Medien bewegt und dann hatten wir auch auf unserem Kanal einfach mal gefragt, so ähm, nach Feedback na, im weitesten Sinne. so. Und dann kamen auch einige Feedbacks zurück, die halt so, so ein bisschen gesagt haben, ja, ihr wirkt so, als würdet ihr halt die ganze Zeit nur an eurer Beziehung arbeiten und für den normal so ist das quasi nicht möglich, ja so ah. in einer Welt zu leben, wo du halt so ein bisschen fernab von allem in deinem Van rumtingelst und, ne, und dich halt nur um hast. deine Beziehung kümmerst. Und ja, natürlich, wir priorisieren unsere Beziehung irgendwo und wir priorisieren sie natürlich auch auf unserer Website und auf unserem Kanal, weil das so unser Herzensthema ist. Aber das heißt natürlich nicht, dass wir nicht auch einen Alltag haben und Geld verdienen müssen, um unsere Steuern zu zahlen und Krankenversicherung und so und so. Davor ist man auch beim Leben im Van nicht gefeit, sage ich mal.
2: Zudem müssen wir uns Abwasser und Zuwasser kümmern, wo und wir stehen und wo Strom ist und so. Das gibt's genau, was, das ja. sind so
1: die anderen kleinen Themen, die man halt jetzt vielleicht in der Wohnung oder in einem Haus nicht hat. Nur ähm, vor allen Dingen ist es ja auch so, uns geht es ja auch oft genug so, dass wir dieses ganze Thema auch mal nicht priorisieren. Ja? Dass wir auch Tage und Wochen haben, wo wir die Dates ausfallen lassen und vielleicht uns einander nicht so zuwenden, wie es gerade
2: wie, man's wie man es optimalerweise wie man gerne
1: wie man es tun könnte und gerade da ist es ja auch immer ich mag immer diesen Spruch die Medizin die man in die Welt trägt ist ja die die an selber die man selber ja. braucht ja. Ne? also wir machen das ja auch weil wir wissen wie wichtig es ist die Beziehung zu priorisieren aber natürlich ist uns auch bewusst dass wir alle denken, dass wir im Alltag nicht genug Zeit haben. Mhm. Ja. Ob das jetzt wirklich so ist oder nicht oder ob nicht jeder sich eigentlich die Zeit nehmen kann und wir dadurch am Ende sogar mehr Zeit gewinnen, sei jetzt mal dahingestellt, aber wir alle haben super viel zu tun und wir alle glauben auch, dass wir keine Zeit haben dafür und dass das noch ne, zusätzlich uns eine Last aufbürdet, sage ich mal, und das kann ich auch voll verstehen. Aber,
2: ja. Auch jedem das Seine. Ne? Also manche Menschen gehen da super tief rein, manche Menschen Gehen so tief in Cambo-Medizin rein. Ja, also es, jeder hat da so sein, sein, seine tolle Geschichte, für was man sich begeistern kann. Und deswegen, ja, ist mein Ding auch immer leben und leben lassen. Also alles, was, was gut tut, ist ja schon mal nicht schlecht.
0: Ja, und ich, ja voll. Also und ich sehe das auch gerade, was ihr so erzählt habt. Ähm, es gibt ja auch Phasen, da stehe ich direkt morgens auf und vergesse sogar irgendwie ein Glas Wasser zu trinken und mache gleich irgendwas und manchmal, da gibt es Phasen, da gehe ich mach Yoga, gehe ich ins Wald, aber das ist halt immer ein Auf und Ab und ich denke, so ist das in der Beziehung auch und ich Finde das auch, also früher habe ich mich total geärgert, wenn ich dann diese Phasen hatte, wo ich halt mich nicht so gut um mich gekümmert habe, weil da vielleicht auch wenig Vertrauen war, dass es sonst auch irgendwie gut läuft. Ne? Und jetzt habe ich da irgendwie total losgelassen und denke, ich kümmere mich auch gut, wenn ich morgens nicht die perfekte Routine mache oder wenn ich sie auslasse. Und so sehe ich das auch in Beziehungen oder Freundschaften. Also ich meine, es sind ja alles Beziehungen, aber wenn es halt mal dran ist, dass man einfach so nebeneinander herlebt und das macht, was gut ist oder dann hat man mal wieder voll die intensive Zeit oder ja, auch dann, die Themen zeigen sich ja auch, ne? also wenn es immer größer wird, dann muss man sich halt hinsetzen und wenn man merkt, einem geht es nicht so gut, dann sollte man vielleicht morgens mal wieder eine Runde Yoga machen, ne? ja, ja,
1: ja. Und es ist ja auch voll, also es geht, gilt auch, glaube ich, total die Balance bin finden. Natürlich, ähm, das, was wir ja Leuten mitgeben wollen, also du kannst ja, also erstmal, ich bin ja ein großer Fan von Blumenstrauß, ne? nimm dir das, was für dich passt, nimm dir halt nur die kleine Inspiration mit oder nimm dir die große Praxis mit ja. und ich bin da auch so total wie du, glaube ich, für mich kommen die Sachen auch sehr saisonal. Ne? Manchmal ist das total gut, eine Zeit lang immer diese eine Sache zu machen und wie dann kommt wieder was sein? anderes. Genau, ich esse auch so voll saisonal. <lacht> ja, ich auch! <lacht> ich mache das selbe, die ganze Zeit. <lacht> ja. Es kann auch teilweise im Human Design begründet sein. Können wir dann mal anders drüber sprechen? Wollte
0: ich gerade fragen, ob das wohl was mit meinem Human Design Reading... wir ja, uns Da <lacht> ja, freue ich mich schon drauf.
1: Also ich finde, es gilt halt so, diese Balance zu finden. Einerseits zuzulassen, dass die Beziehung fließt und wie du sagst, ne, manchmal gibt es Phasen, da lebt man mehr nebeneinander her und dann gibt es wieder Phasen, da ist man viel intensiver zusammen und arbeitet an Themen und dann hat das ja auch einen Wert, vielleicht mal für eine Weile eine, eine formelle Praxis zu haben. Ne, so wie man halt meditiert oder Yoga macht, so wie wir halt, wir haben zum Beispiel jeden Donnerstag unseren Trust Thursday, da machen wir quasi unseren Hardtalk und das machen wir eineinhalb Stunden und vielleicht wird es nicht ewig so bleiben, aber im Moment machen wir das und diese formelle Praxis, für die wir uns wirklich Zeit nehmen und die wir auch nicht verschieben, ist ja auch genau das, was uns dann wiederum ankert in Phasen, wo wir es mal verchecken oder wo es mal hektisch wird und so ist es ja mit der Morgenroutine, mit dem Yoga, mit all dem auch. Auch wenn man es mal vergisst, wenn man es aber eine Weile gemacht hat, dann kommt man viel schneller wieder in, diesen, mhm. ne, in diese innere Balance, wo man sagt, okay, auch wenn es gerade hektisch ist und ich es nicht schaffe, die riesen Morgenroutine zu machen, reicht mir vielleicht schon der eine Atemzug. Und so ist es in ja. der Beziehung und in dieser Beziehungsroutine ja auch. Manchmal reicht sich einmal tief in die Augen zu gucken, einfach weil man daran gearbeitet hat, schnell in so einen Space zu kommen, wo ja. man diese Verbindung hat. Mhm.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich heute auch mit meiner Partnerin, dass wir eigentlich seit Wochen montags ein, Zwiebel, Zwiebel, ein Zwiegespräch machen wollen und da kam mir gleich so der Gedanke bei euch so, ja, eineinhalb Stunden, ich bin froh, wenn das so viele Stunden. erstmal muss ja auch klein anfangen. Absolut. Und,
2: bitte? Ja, es ist wichtig, klein anzufangen, weil wenn man sofort die Lust verliert und nicht dranbleibt, ist natürlich dann schade. Ja, man's eineinhalb gar nicht Stunden mehr ist so.
0: schon, schon krass, aber ich meine, ihr macht das auch ja auch. Huh?
2: Und halt, wir reden ja auch nicht eineinhalb Stunden, wir schweigen ja auch manchmal relativ.
0: Ah, Ja, da also könnt ihr gleich super gerne mal was erzählen, wie, wie das bei euch aussieht, dann Donnerstag. immer. Aber ich dachte so, wir kriegen es aber die ganze Zeit nicht hin. Und dann haben wir aber heute gesagt, ja, aber wir machen ja, also wir sind ja auch voll so am Anfang, aber dass man sich dann einfach voll lange in die Augen guckt oder dass man dann auch irgendwie voll viel über Themen sprechen, die einem gerade so auf der, der Seele liegen, das ist ja dann auch okay. Ich denke, irgendwie gerade so so ein besonderes Ritual wird ja auch ähm, dann vor allem nötiger, wenn man so die erste Phase übersprungen hat und dann vielleicht auch sich so neue Dynamiken, alte Muster einschleichen oder so. Aber erzählt doch mal, wie macht ihr das?
1: Ich würde, ich würde noch einen Schritt davor ansetzen, weil du jetzt gerade gesagt hast, so, wenn man die erste Phase also nicht übersprungen, sondern ähm,
0: durchlaufen, durchlaufen
1: und durchlebt hat. Und ich glaube, das ist so, glaube ich, auch der Kern, warum wir dann für uns gesagt haben, eineinhalb Stunden ist gerade das, was wir brauchen oder was wir machen wollen, was wir committen wollen, weil wir auch in unserer Beziehung auch durch den Van und durch andere Dinge, durch das gemeinsame Arbeiten. Also manchmal ist im Van auch eine richtig Sagen mal, dicke Energie, weil es halt nur Business ist: Business im Bett, Business beim Essen. Ne? Also, es ist halt alles vermischt sich. Und wir, haben, sind, wir stoßen dann natürlich auch an unsere Themen und unsere Grenzen. Und dann war zum Beispiel irgendwann diese Herausforderung: Vertrauen. Vertrauen ineinander, sich ähm, klar werden, was bedeutet Vertrauen für den einen und für den anderen. Und daraus ist ja dann der Trust Thursday entstanden, als Commitment zu sagen: Okay, wir müssen irgendwie dieses Vertrauen wieder aufbauen, was dadurch bestimmte Verhaltensmuster irgendwie so erodiert wurde. Und so ist halt dieses Commitment entstanden. und
2: Das hat man halt du? am Anfang noch nicht, weil ähm, da ist man so, glaube ich, into. Also da, da gibt es noch keinen Zweifel, dass das irgendwie, der Partner irgendwie, dass es dann Vertrauensbruch gäbe bis es dann halt vielleicht mal zu sowas kommt und man hält eine Einbarung nicht ein oder sowas. Und ähm, deswegen war uns, das, oder mir war das auch wichtig, ähm, ja, dieses Commitment sagt einfach auch, hey, ich nehme mir bewusst Zeit und dann ist alles andere erstmal unwichtig. und wir haben 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Das ist okay, wenn da ein bisschen Zeit für, für die Beziehung einfließt.
0: Ja, voll.
2: Ja, ja, und wie wir es machen, ist einfach, dass wir gesagt haben, wir haben ja, für uns war schon immer der Hardtalk ein super wichtiges Tool. Das heißt, Basis ist so ein bisschen die gewaltfreie Kommunikation. Wir sprechen von uns, von unseren Gefühlen, was wir gerade empfinden, was, was gerade wichtig ist. Ja. Und haben deswegen auch ein Kartenspiel entwickelt. Und manchmal ziehen wir eine Karte und ähm, dann kommt, wie fühlst du dich gerade? Und dann ist Raum da zu erzählen, wie man sich fühlt. Ne? Und das darf mhm. so lange dauern, wie es dauern mag. Ne? Also wir haben uns von der Zeit her haben wir angefangen mit 20 Minuten am Anfang. Ah, das kommt gleich. Ähm, und haben das jetzt ausgebaut auf eineinhalb Stunden. Mhm. Weil es gibt einen ganz tollen ähm, deutschen Paar-Therapeuten. Ähm, Oleg der ist gerade halt schon gestorben. Äh, Markus Michael Möller, der hat ähm, die Wahrheit beginnt zu zweit geschrieben, ein wundervolles Buch. Der hat
1: doch eigentlich auch das Zwiegespräch.
2: Genau, der hat das Zwiegespräch hat auch noch gefunden. Werden. Und der sagt halt, wir brauchen eineinhalb Stunden, wenn wir so es Eingemachte kommen wollen, weil wir so teilweise so lang um den heißen Brei herumreden, weil wir uns nicht trauen, so ein ähm, intensives Thema anzusprechen, ähm, dass nach 20 Minuten haben wir noch nicht diese Basis, diese Ruhe, diese... Das, geerdete quasi, um, um solche Themen dann auch halten zu können auf beiden Seiten.
1: Mhm. Und
2: ähm, er hat festgestellt in 20 Jahren ein paar Therapeuten da sein, dass die knackigsten Sachen eigentlich immer so drei Minuten vor Schluss auf den Tisch kommen. <lacht> und das ist dann halt geil, weil ähm, was was da schon rausgebrochen ist, was wir haben teilweise Tränen geheult irgendwie. weil und
1: auch gelacht.
2: Ja, vor, vor Lachen und vor, vor, weil auch Schmerz sich lösen konnte irgendwie. Ähm, aber das braucht halt auch ein bisschen Zeit.
1: Ich glaube, das Interessante für mich an dieser Art vom Gespräch ist vor allen Dingen auch, ich glaube, warum viele Menschen bewusst oder unbewusst vor diesen eineinhalb Stunden zurückschrecken, zumindest ist das in meiner Erfahrung so gewesen, ist diese Angst davor, was hochkommen könnte. Ne? Und man weiß ja auch manchmal schon, oh, da war ein Thema. Und wenn wir jetzt wirklich so ein ehrliches Gespräch haben, müsste ich das vielleicht auf den Tisch bringen. Und dann ist da ja wieder die Angst. Oder dann ist da zumindest bei mir, ich glaube, bei uns war das beiden am Anfang so, dass mhm. wir immer so gesagt haben, oh, da war so ein Thema. Was, wenn wir das jetzt hochbringen? Dann kommt es zum Konflikt. Und dann wird dieses...
2: Wird die diese, dann trennen wir uns. Ja.
1: Aber dann wird diese Praxis, die wir da eigentlich vielleicht gerade miteinander haben wollen, die was Tolles in unserer Beziehung sein soll, vielleicht plötzlich zu was, was na, eher mit negativen Emotionen mhm. ja, assoziiert ist. Und tatsächlich ist es bisher noch immer so gewesen, dass es eher total befreiend war, total verbindend. Und wir einfach meistens nur geweint haben, weil wir so berührt waren von dieser Verbundenheit, die plötzlich entstanden ja. ist. Also, und das war eigentlich durchweg immer die Erfahrung, egal wie viel Angst wir vorher hatten, dass vielleicht ein blödes Thema hochkommt oder sonst irgendwas. Weil halt der Rahmen ein ganz anderer ist. Es ja. ist halt nicht so, wie man unterhält sich beim Abendessen und dann kommt ein schwieriges Thema hoch, sondern ja. wir benutzen auch meistens unseren Talking-Stick.
2: Jetzt kommt eigentlich das Wichtigste an diesem ganzen Gespräch, egal wie lange es dauert, ähm, der Rahmen. Das heißt, der, der spricht, wird nicht unterbrochen, es werden keine Rückfragen gestellt, es werden keine Klärungsfragen gestellt, es wird nicht interveniert, wenn was einem nicht passt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass die Person, die spricht, und deswegen ist der Talking Sticker so wichtig, weil es ein Symbol ist für ich rede gerade und alle anderen ähm, eben nicht. Ähm, das ist aber schön formuliert. <lacht> Politically correct. Genau. Ähm, das das ähm, <lacht> Ja, ich ja, ich kenne
1: ja meinen Mann. Du kennst mich, du
2: kennst mich genau. Ähm, ja, dass eben die Chance ist, dass ich sicher sein kann, dass ich zu 100% gehört und verstanden werde, egal ja. was passiert. Und das ist, das, das also ich muss sagen, bevor wir den Hardtalk ähm, gelernt haben und das, und das in unserer Beziehung aufgezogen haben, ich rede heute noch nicht mit meinem Mann so, ähm, weil wir das einfach nicht gelernt haben in der Gesellschaft, mhm. wie man achtsam, gewaltfrei kommuniziert und Menschen wirklich bis zum Ende hört. Und das, ähm, der Talking Stick kommt von den indigenen Völkern, ähm, früher war es ein Redestab oder, oder eine Friedenspfeife und die ging halt rum und der, der was zu sagen hatte, hat geredet und alle anderen mussten einfach still sein und zuhören. Und das ist, hat ähm, das Zuhören fast noch schwieriger als ähm, das Reden am Ende des Tages, weil aktives Zuhören, ohne dass man sich eine ähm, Antwort oder sowas bereitlegt, um dann zu, ja, was zu entgegnen oder sowas, das ist, boah, wer, wer, wer macht das schon normalerweise?
0: Ne? Ja. Ja. Oh. Ich fall auch immer oh, Leuten voll gerne ins Wort. Das ist voll <lacht> <lacht> Aber bei diesem Zwiegespräch, das finde ich halt so schön. Und ich glaube, ihr macht das bestimmt auch so, dass denn der eine spricht und dann wiederholt der andere das nochmal in seinen eigenen
1: Worten. Ne? Mhm. Ja. ja. Ja, das finde <lacht> ich. starb. Genau. Hier. Ja, genau, das ist halt auch ein wichtiger Faktor, dass wir wirklich sicherstellen können, dass der andere uns auch wirklich verstanden hat und dass keine Annahmen reinfließen.
2: Oder Missverständnis. Das <lacht> Oder passiert so schnell, dass man was anders interpretiert. Ja. Ähm, klar, wir sind, jeder, wir sind, alle Menschen sind individuell. Wir haben sind unterschiedlich aufgewachsen, wir haben unterschiedliche Erziehungen gehabt, wir haben unterschiedliche Schulerfahrungen ähm, gehabt und so weiter und so fort. Das heißt also, was, was der eine als also schon allein in den Worten liegt teilweise so viel Interpretationsspielraum, dass es super wichtig ist, dass man das auch mal abgleicht, um auf der gleichen Basis überhaupt zu sein. Ja. Wie ist das bei euch?
0: Ähm, also es ist lustig, es ist richtig cool, weil, also als ihr gerade erzählt habt, da dachte ich ja schon alleine unsere zwei, ähm, ich sage immer nicht so gerne Beziehungen, da würde ich voll gerne noch ein neues Wort finden. Äh, also Verbindung, obwohl ich auch dieses fair, das finde ich auch schwierig. Bindung ist ja auch wieder so irgendwas, also ich sage mal einfach, bei Greta und mir <lacht> ähm, äh, ist es lustig, weil, ähm, wo ihr gerade meintet, dass man am Anfang keine Angst vor Vertrauensbrüchen oder das, was so da eh, und ähm, am Anfang der Beziehung ist halt, sind alle meine Traumata erstmal aufgebrochen und ich habe da niemandem vertraut. Genau, alle meine Traumata sind aufgebrochen und ich habe da gar, gar nichts, also nicht mal mir selber vertraut. Und das hat jetzt echt äh, ein gutes halbes Jahr gedauert, bis, ich, bis da dieses Fundament eigentlich erstmal aufgebaut war. Und daraus kann man ja noch mal ganz anders irgendwie ähm, ja, handeln und kreieren. Ne? Und. Ähm, was wollte ich denn sagen? Ähm, irgendwas mit eurer Beziehung, oder? Was habt ihr nochmal gefragt?
2: Die, das brauchst du aber beim, äh, wenn, wenn ihr euch unterhaltet.
0: Ach so, ein so, ja, Zielgespräch. Ein Zielgespräch. Ah. Mh, naja, wir machen es halt nicht so oft. Vielleicht
1: sollte ich mal ein harter Kartenspiel zuschicken. Mhm. Ja, wir verlosen ja eh eins und dann wollte ich fragen, könnt ihr vielleicht zwei schicken? Das, wir machen. das machen wir gerne. Machen wir gerne ja.
0: Ich würde total gerne mit euch über das Thema Abgrenzung sprechen, weil gerade wenn ihr im Van lebt, wie macht ihr das? Also ihr seid beide Projektoren, das heißt, ihr seid super offen. Wie geht ihr mit dem Thema Abgrenzung um? Das ist so, so spannend.
1: Mein, mein erster Impuls war oft gar nicht. <lacht> <lacht> ja, das ist schon häufig eine Herausforderung, also muss ich schon sagen. Ähm, vor allen Dingen, weil wir auch, wir sind glaube ich, gestern, wir sind gerade bei Freunden und äh, unsere Freunde haben gestern was Witziges gesagt, sie hat gesagt, sie sind so ein Paar, sie sind so richtig so, jetzt gesagt, klebrig, so gutselig. Ja, das ja. Ist, sie sind, und ich habe gedacht, ja, Staffel und ich sind schon auch so, wir sind schon sehr nah und sehr, wir mögen es auch voll, würde ich sagen, zusammen mhm. zu sein und Dinge zusammen zu machen. Und dann ist es manchmal, glaube ich, noch schwerer, sich abzugrenzen. Wir haben auch gemerkt, dass wir häufig dieses Thema haben, dass wenn wir dann mal was für uns machen wollen, dass wir beide diese Thematik haben, dass wir denken, wir müssen uns da irgendwie erklären oder fast schon beim anderen entschuldigen. Und das ist natürlich gerade hier, wo wir jetzt nicht so verschiedene Räume haben, manchmal nicht so leicht. Hm. Also und gerade bei Konflikten, ne? also ich glaube, da haben wir beide auch echt ein Thema, da müssen wir noch dran arbeiten, weil im Moment bin es dann meistens ich, die dann mal rausgeht und einen Spaziergang macht und das ist natürlich auch manchmal so ein bisschen so ein, ja, so ein Streitpunkt, mhm. weil ne, einer hat dann quasi so den, den Safe Space und ich dann bin vielleicht gerade weinend und kann es aber gerade nicht mehr aushalten und muss dann rausgehen und habe dann nicht so den Raum, meine Gefühle dann in dem Moment aussehen, was auch manchmal gut ist, will ich nicht sagen, Verschluft aber ja genau frische Luft mal ein bisschen joggen gehen ja. ähm, nee weil in dieser Hinsicht das ist manchmal schon schwer gerade auch im Winter weil dann bist du halt auch mehr drin als draußen aber wie was würdest du denn sagen machen wir das
2: ab ganz funktioniert ja es ist eine, tatsächlich eine sehr gute Frage ich glaube das ist wirklich eine Herausforderung im Van weil auch anderes Land andere also wir stehen ja nicht immer bei Freunden vorne auf dem Hof und haben dann irgendwie so, dass man mal reingeht und sagen, will, hey, was äh, kann ich euch gerade beim Kochen, helfen oder sonst irgendwas? Also manchmal stehen wir einfach auch in der paris ähm, Aber es, es fängt ja auch schon mit so kleinen Sachen abgrenzen an, äh, wenn äh, Josefin zum Beispiel irgendwie einen, eine Story machen will und ich habe gerade Gitarre in der Hand und dann funktioniert es also auch bei, bei Non-Konflikten, sage ich jetzt mal, ist natürlich die Schwierigkeit, sich da ähm, gute Z Timings zu schaffen. Und ich glaube, ähm, was was wir noch viel besser machen könnten, ist uns die Zeit zu nehmen, das vielleicht manchmal auch zu planen. Das, da geht manchmal vielleicht ein bisschen die Spontanität, ähm, also, aber dass wir sagen, hey, ich hätte Donnerstag, nach dem Just Thursday spiele ich erstmal eine Stunde Gitarre und dann kann man eine Vereinbarung treffen, das ist das eine. Und natürlich absolut wichtig, über allem in der Beziehung, Kommunikation. Das heißt, wenn ich gerade Freiraum brauche, wenn ich gerade irgendwas, ein Bedürfnis habe, dann ist das Wichtigste, das eigentlich zu kommunizieren. Zu sagen, hey, schau mal, so sieht es bei mir aus, ähm, wie gehen wir damit um? gibt es da eine Möglichkeit. Und dann ist, wenn man sich so verletzlich macht und sagt, hey, ich merke, das äh, macht mir gerade zu schaffen, können wir da nicht was ändern, ähm, ist die Wahrscheinlichkeit auch viel größer, dass es dass man eine Lösung findet, als wenn man irgendwie sagt, oh, du spielst schon wieder Lautgitarre und äh, ich brauche ja eigentlich meinen Space. Und dann ist, also die Gewilltheit sinkt, dann leiser zu spielen. Ne? Ähm, deswegen. Das
1: ist auch was, ja. denke ich, was wir schon gut gelernt mhm. haben, das besser zu kommunizieren. Das ist, also das ist, ich das ist weiß, wir gut. haben die, einer der ersten, Artikel auf unserem Blog, die mehr so Richtung Beziehungen ging, war irgendwie, wie hieß der? Äh, Kommunikation im Van? Kommunikation im Van ist das A und E oder irgendwie sowas, ähm, weil das ist so eine der Sachen, die wir als allererstes gelernt haben, mhm. ne? Du musst im Van einfach lernen zu kommunizieren, was du brauchst. Ähm <lacht> 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 <Der> <lacht> <Kind. auch> <lacht> Hallo, Milan! <lacht> Hallo! und oh. oh.
0: Stefan, Heimhoff. Süß, ne? Die beiden.
2: Ja. Geht auch zurück.
0: Jetzt kommen alle. Juhu! Wie, wie viele sind denn da? Das vielseitigste Podcast-Interview, was ich jemals hatte.
2: Aber wir haben noch Platz, oder?
0: Ja, es geht wir ja um Beziehungen. Genau. Sorry, ich wollte euch nicht unterbrechen. Erzählt mal bitte ja.
1: weiter. So, das Kommunikation im Wern ein Riesenthema ist, das haben wir schon ganz, ganz am Anfang äh, festgestellt. weil Es geht einfach nicht anders. Einfach mal zu sagen, vor allen Dingen auch nicht persönlich zu nehmen. Ne? Das ist, glaube ich, das, was uns, wenn wir in der Wohnung oder im Haus sind oder so einen normalen Alltag, sage ich mal, haben und vielleicht sogar arbeiten gehen, ähm, hält es leichter, weil man muss nicht so oft sagen, hey, ich brauche mal Freiraum. Man geht halt auf die Arbeit ne? oder man macht halt, man geht halt in ein anderes Zimmer und man geht mal raus und das haben wir hier halt nicht so. Und hier müssen wir halt wirklich dann kommunizieren, hey, ähm, ich, stehe, ich bin gerade zwar hier am Esstisch, aber ich stehe gerade nicht zur Verfügung, dir zu beantworten, wo du XY in der Küche findest. Ja? Weil es sind ja auch so kleine Sachen, wo man dann immer wieder so sich abgrenzen muss und sagen muss, selbst wenn ich jetzt hier bin, ich stehe gerade nicht äh, zur Verfügung. Voll.
2: Ja, und das, Spann ja, das Spannende ist halt auch, ähm, man merkt, dass ähm, die häusliche Gewalt zu Corona-Zeiten hat zugenommen, weil die Menschen in, äh, ja, sind dann alle zu Hause und dann so kannst du dir nicht aus dem Weg gehen, hast nicht gelernt zu kommunizieren, kannst nicht deine Bedürfnisse kommunizieren, kannst nicht sagen, ähm, wie du deine Grenzen liebevoll setzt, sagst du, ich brauche mal kurz fünf Minuten oder sowas. Und dann wird es halt knackig irgendwie so. Ne? Also das ist, Corona war ein riesiges Thema. Ähm, ich habe es ein bisschen verfolgt und ich fand es halt dann auch ähm, spannend, mal zu wissen, wie, wie das so sich deutschlandweit auswirkt. Und das ist halt äh, tough, auf jeden Fall. <lacht>
1: Hallo, kleiner Podcast-Gast.
2: Ja, voll. Und ganz wichtig, in dem Alter ist es so wichtig, ähm, liebevolle gute Beziehungen vorzuleben, wenn wir jetzt schon dabei sind. Ähm, weil das ist das, was wir dann mitnehmen. Ja? In der Kindheit geht alles hops. Und deswegen, ja. Je besser wir sind als Eltern in dem Bereich, desto leichter ist es für uns als Erwachsene, das Beziehungen zu führen. Also das ist die wichtigste Zeit im Leben tatsächlich.
1: Oder Milan? Ja. Geht Milan auch. Ja. So. <lacht> du ja selbst, die selbst die kleinsten stimmen zu. Ja. Oh.
0: <lacht> ich sollte euch doch Baby-Energie rüber schicken. Ja,
1: mehr davon. Ja, wir parken hier auch extra vor dem uns Haus unserer Freunde, weil die haben auch einen kleinen Sohn.
2: Oh. Da saugen
1: wir immer diese Babyenergie auf.
2: Ja, ich finde
0: das ist so krass, also wenn so Kinder irgendwo, also wenn die da sind, dann machen die gleich alles so. Mhm. Also ihr habt vorhin, das fand ich so spannend, dass ihr meinst, so, ich brauche mal fünf Minuten und obwohl ihr sozusagen auf engem Raum ist, aber da ist auch mal so diese Frage, weil als, gerade als Projektoren oder sagen wir mal als feindfühlige Menschen generell. Wir nehmen so, so zahl diese Schwingungen warm. warm, warm. Und das finde ich, dass da ist, wäre ich auch nochmal irgendwie echt, da würde ich gerne mal wissen, wie ihr das macht. Also weil also zum Beispiel ist es bei uns oft so, also auch bei Freunden ist einfach im, im, im Tribe sozusagen, dass wir voll spüren, wenn irgendwas mit dem anderen nicht stimmt. Und dann denke ich mir so, mein Gott. Das ist aber auch ganz schön anstrengend, dass irgendwer dann auch meistens schon mal irgendwie was spürt, was nicht in Ordnung ist, bevor du das selbst überhaupt gecheckt hast. Und ja. manchmal hat man ja auch irgendwie so, der eine hat dann irgendwie vielleicht so eine Grummelenergie und kocht voll innerlich, der andere hat irgendwie eine andere Energie, die, die mich persönlich dann manchmal echt ganz schön mitnimmt oder gerade ja auch in, in sehr, sehr engen Verbindungen, dass man dann ja auch für den anderen irgendwie sorgen will oder so eine Art emotionale Abhängigkeit dann auch entsteht. Ne? Wie bin ich gerade... Wie, wie gehe ich irgendwie dann, bin ich, bin ich noch wertvoll, wenn du dich gerade doof fühlst oder so? Und das ist das bei euch auch so? Da habt ihr da schon von Anfang an keine Probleme mit gehabt?
1: Ich okay, damit haben wir auf jeden Fall unsere Themen. Und ich glaube auch, das ist noch eins der großen Themen, an denen wir auch nach wie vor arbeiten dürfen. Also ich bin da auch total empfindlich. Weil ich bin auch jemand, ich nehme Dinge tendenziell schnell persönlich. so. Also ich beziehe immer sehr schnell Dinge auf mich. Und bin sehr auch. Also ich lerne jetzt erst, mein zum Beispiel mein, ähm, mein stärkster Sinn im Human Design, das so das Spüren, also nicht so sehr das Fühlen jetzt mit den Händen, sondern wirklich so das, das Spüren. Und ich lerne jetzt erst, dass ganz häufig dieses, dieses viele Fühlen und Spüren dazu führt, dass ich ganz viele Dinge auf mich beziehe, weil ich sie nicht so schnell in Worte fassen kann, weil ich nicht so schnell äh, spiegeln kann, hey, kommt das gerade von dir, was geht da gerade ab oder was kommt da gerade von genau. außen oder auch so diese Offenheit gegenüber also zumindest, wir sind beide non-emotional, das heißt, wir saugen ja auch alles an Emotionalität auf, was um uns herum so passiert und das ist auf jeden Fall manchmal ganz schön schwierig und wir merken das schon, das schaukelt sich häufig auf ne? und das ist dann wie so ein Ping-Pong, energetisches Ping-Pong ähm, zwischen uns und das entlädt sich natürlich auch mal in der Zickerei, weil ich sagen muss, Stefan hatte letztens in unserer Community geschrieben, er findet, er findet was hast du gesagt, er findet uns im Moment ganz schön gut.
2: Ich mag uns. Du magst uns. im ja. Moment.
1: Weil, ich glaube, das ist sowas, wo wir es geschafft haben, nicht immer die Zickereien zu umgehen, aber wir haben es geschafft, die Zickereien nicht mehr in solche krassen Konflikte, also dass es sich nicht mehr so arg hochschaukelt, bis es dann wirklich explodiert, sondern dass wir auch so eine Zickerei dann mal stehen lassen können, beide in unserer Ecke durchatmen und dann einfach wieder aufeinander zugehen und uns auch nicht immer ausdiskutieren müssen, weil manchmal ist es besser, ja, einfach zu sagen, hey, wir haben beide viel auf dem Teller, so ist es für uns beide gerade viel, einfach in den Arm nehmen und gut ja. ist.
2: Und das ist auch, glaube ich, so, die Essenz von all dem, was wir jetzt so seit einer Dreiviertelstunde sagen, äh, dass es wichtig ist, uns in den anderen oder die andere hineinzuversetzen ähm, und auch ihre Welt oder seine Welt versuchen zu, oder was immer, versuchen zu verstehen. Ähm, einfach, weil wir sind andere Menschen, also jeder ist ein ganz individueller Mensch und hat individuelle Bedürfnisse und also ich finde, bei uns klappt das halt aktuell sehr, sehr, also ich finde das sehr, sehr gut, wie wir das machen. Einfach aus dem Grund, weil wir uns kennen. Wir wissen ganz genau, ähm, wenn irgendwelche Spannungen sind und, und merken das beim anderen, dann fällt es viel leichter zu sagen, oh, das kommt gar nicht von mir, das ist jetzt was, ähm, irgendwie ein Thema oder da passt was nicht und dann kann man sehr, sehr viel schneller ähm, die Kurve irgendwie kriegen. Wenn das jetzt bei Menschen passiert, die man nicht so gut kennt, ähm, passiert mir das auch super schnell, dass ich denke, oh, uh, hat er das jetzt falsch aufgepasst oder mhm. ähm, habe ich was Doofes gesagt? Und ich glaube, das ist das Abgrenzen auch so ein ganz großartiges Thema. Ja, du weißt du sagen.
1: Ja, das ja, das so. kannst
2: du auch gleich sagen. Für mich ist es eine körperliche Arbeit, zu atmen und dann in mein, selber in meinen Körper zu gehen, mich zu erden und zu sagen, okay, mit dem Breathwork oder sowas ähm, nehme ich den ganzen, die ganze Energie ähm, lass ich lasse los, ähm, den Fokus nehme ich wieder zu mir und habe dann die Basis, wo ich sage, okay, ah ja, okay, das bin ja nicht ich, das kommt gar nicht von mir, hey, mir geht es ja nicht super oder mir geht es scheiße und dann funktioniert das auch irgendwie, aber ähm, wichtig ist zu lernen, was ist meine Energie und was ist nicht meine Energie und wenn ich nicht versuche mit Yoga, Yoga ist auch eine gute Möglichkeit, singen, lachen, alles, was den Vagus stimuliert, ähm, ja, dass wir das nutzen, um zu sagen, okay, ich bleibe bei mir und das muss man lernen, das ist einfach ein
1: mir ist jetzt gerade noch so eingefallen, weil es gab letztens so einen Moment und da war ich, das war so ein stolzer Moment in unserer Beziehung, weil es gab so einen Moment, da war, hat sich das wieder so hochgeschaukelt oder war, so. Also ich habe so gemerkt, oh, Stefan hat so eine Energie, die ist gerade, da ist gerade viel los und dann habe ich gesagt, hey, wie wäre es, wenn du einfach mal kurz rausgehst? Ich glaube, bevor wir jetzt hier irgendwie weiter diskutieren, geh doch einfach mal kurz raus und lauf mal im Block ne? und manchmal gibt es ja so Momente, wo man dann so ist. Hey, ich gehe jetzt aber nicht raus und so, <lacht> diskutieren das jetzt weiter. Und Stefan hat wirklich in dem Moment gesagt, okay, und hat seine Sachen genau und ist rausgegangen. Und es war auch irgendwie so ein, ja, das ist vielleicht so eine La aber es war so ein kleiner Durchbruch, dann dass er dass Stefan in dem Moment bereit war, trotz seiner, beim Ego-Thema, sage ich mal, in dem Moment, meinen Einfluss ein, anzunehmen und zu sagen, okay, vielleicht hast du trotzdem recht. Also war so ein kleines Stimmchen in ihm, das gesagt hat, ja, mache ich jetzt. Und das fand ich, ähm, da war ich sehr stolz.
2: Ja, das, das schaffen wir ja selber jeweils ganz gut, das gerade so in uns heraus zu sage ich mal. Ja,
0: ja und da kommt es ja wahrscheinlich auch darauf an, wie man das sagt. Ne? Also ich glaube, es ist besser, wenn du mal kurz rausgehst, anstatt so irgendwie fühle ich, also dass man auch, dass es auch klar ist, ich mache das gerade für unser Gespräch und nicht, weil du ein Blödmann bist oder so, oder? Ja, ja. ja, ja,
1: ja. und das ist ja voll die, voll die Praxis. Also auch ich glaube, wir können den Einfluss anderer annehmen, wenn wir spüren, dass sie in ihrer Wahrheit sind. Wenn wir spüren, dass da Ego ist, dann ist natürlich auch sofort das andere Ego getriggert. Das ist natürlich ganz klar. Oh, ja.
0: Deswegen finde ich das auch so wertvoll mit diesem Zwiegespräch oder mit dem mit eurem Kartenspiel, ne? dass man da wirklich so, hey, was ist wirklich deine Wahrheit und was berührt dich wirklich? Und dann kann man auch gar nicht irgendwie böse sein. Also wo ich gerade auch von Empathie gesprochen habe, ich denke, Manchen Menschen fällt es von vornherein sehr einfach, für den anderen empathisch irgendwie den Platz einzunehmen, manche vielleicht nicht. Vielleicht habt ihr da auch noch äh, ein, irgendwie ein Beispiel für Menschen, die ja, sich gerne irgendwie mehr an andere Menschen reinversetzen können oder so. Aber da auch ähm, ja, irgendwie für die Beziehung zusammen sein ne? und sich nicht als Einzelkämpfer oder Einzelkämpferin zu sehen, das finde ich irgendwann so spannend. Und da muss man echt manchmal von einem Ego... Ross runterkommen, weil das ist ja, gibt ja einem auch Sicherheit, ne? Also wenn man sich irgendwie über die Dinge stellt oder so.
1: Ja, mir ist jetzt da gerade gekommen, also was für mich nochmal ein Riesenschiff war in unserer Beziehung, war dieses Verständnis für Bindungsmuster und für, unsere, für diese Wunden, die wir aus unserer Kindheit schon mitbringen, von Momenten, wo natürlich es ist unmöglich, dass wir kommen auf die Welt, wir sind super bedürftig, ja, wir sind eins der Lebewesen, was ne, es gibt kaum ein Lebe, Lebewesen, was so bedürftig ist, noch die ersten paar Monate und dann wollen wir, dass alle unsere Bedürfnisse erfüllt werden und natürlich kann ein Elternteil das nicht leisten, So, die können nicht 24 7 erspüren und erahnen, was wir jetzt gerade brauchen, weil wir alle so individuell sind und natürlich gehen wir dann aus dieser Phase raus mit gewissen Traumata ja, und
2: Traumata ist halt auch immer so konzentriert, als wäre es gerade ein Missbrauch oder sonst irgendwas, aber es kann auch einfach sein, dass die Mutter mal duschen wollte und hat das Kind irgendwie auf die, auf die Couch gelegt in die Wiege. Und das dann
1: häufiger passiert ist, als nur ein einziges Mal. Genau. Ja, also.
2: Und dann ist halt niemand da und wenn ich mich nicht verständigen kann, wenn ich vielleicht nicht sehe oder sonst irgendwas, dann ist er halt ein Bruch. Und wenn er nicht repariert wird auf eine gewisse Art und Weise, dann setzt sich das halt fest. Was, da hat niemand dran Schuld. Das ist das Wichtigste, glaube Aber ich. es ist
1: halt was, womit wir lernen müssen genau. zu arbeiten. Und für mich war das wirklich ein Gamechanger, zu verstehen, dass in den allermeisten Fällen, wenn Ego so präsent ist, kämpfen wir um unser Überleben. Ob das für den anderen jetzt Sinn macht oder okay. für unser rationales Selbst gerade Sinn macht, ist vollkommen egal. Wir kämpfen ums Überleben. Und ich erinnere mich auch noch an eine andere Situation, die für mich in letzter Zeit auch einfach so ein großer Moment war. Wir hatten so eine Situation und ich war total aufgelöst in Tränen und beschämt und wirklich so mit meinem voll in meinem Kind sein. Ne? So voll, jetzt mir alle, also so richtig in Scham und deshalb total abweisen. Und Stefan kam zu mir und ich habe in dem Moment auch so gespürt, er ist gerade in seiner Wahrheit und er kam zu mir und er hat gesagt, ich weiß, das ist scheiße. Ich weiß auch, dass du da jetzt gerade durch musst und dass es das wichtig ist, dass du da durch musst aber ich gebe dir die Hand und ich bin da und wir gehen da zusammen durch, auch wenn du jetzt gerade so dich diesem Ego-Thema stellen musst. Ja, und das sind halt so, ja, deshalb...
2: Die Sternstunden in der Beziehung.
1: <lacht> genau, deine Frage war jetzt nochmal so, was können, was können Menschen tun, die sich da vielleicht nicht so leicht tun? Ähm, so eine, Kannst du deine Frage nochmal wiederholen? Ich bin wieder auf dem Weg im Vergessen. <lacht> <lacht>
2: Ich glaube zwar, ähm, ähm, wenn Menschen sich ähm, oder ähm, Beispiel für Menschen, die sich hartisch ähm, leicht um andere anderen können und vielleicht oder wenn auch... Wenn jemand
1: sich nicht, nicht so kann. leicht äh, dann ja, Aber
0: kann. Aber das mit dem Handreichen, das ist so wichtig. Das ist so krass, ne? Ähm, wir haben am Wochenende so einen polybagalkreis gemacht. Kennt ihr das? Das ist so Aufstellung nur mit verschiedenen... Ähm, also es gibt ja diesen Freeze-Modus. Es gibt ja den Modus, in dem wir total gut drauf sind. Es gibt den Modus, in dem wir so mit dem Göttlichen Verbunden sind und alles ist toll und bla. Dann gibt es natürlich auch so diesen Kampfmodus und einen Modus, in dem wir einfach total Bock haben, äh, und unsere Dinge rauszubringen ne? und so. Und oftmals ist man ja eben in diesem, wenn man halt ums Überleben kämpft, meistens ja im Freeze. Und dann habe ich durch, diesen, durch diese Ausstellung so krass gemerkt, was meine Tools auch sind oder wann, also welche Muster sind, wenn ich in diesem Freeze-Modus, wenn ich ums Überleben kämpfe und dass es möglich ist, dass ich, also ich habe dann ganz oft irgendwie ja, mir eingestanden, wenn mich da jemand rausholt, also wenn mir jemand wirklich die Hand reicht, dann komme ich aus diesem, diesem Kampf raus und das fand ich so, so wertvoll, weil gerade, ich glaube, in achtsamen und ja, bewussten Beziehungen ist es noch mal ein bisschen, wenn dann wirklich jemand dir die Hand reicht, dann ist es einfach, da rauszukommen. Und da wollen wir eigentlich hin. Wir wollen ja heilsame Verbindungen kreieren ja. und nicht irgendwie, äh, ich habe recht und du, äh, du nicht. oder so.
2: Ja das, ja, das ist halt auch das Schöne an einer bewussten Beziehung. Ich, äh, und wenn man das googelt, findet man gar nicht so super viel. Ähm, ich finde es eigentlich ganz spannend, weil nur wenn ich mir bewusst bin, dass... Also, mir selber bewusst bin, wenn ich gerade im Ego bin und merke, okay, das ist ein Schmerz, der kommt eigentlich gar nicht von meinem Partner, sondern von woanders her. Oder wenn mein Partner versteht, ähm, okay, das Tantrum, was jetzt mein, mein Gegenüber hat, ähm, ist gar nicht auf mich bezogen, sondern irgendwie was, ein Schmerz, der nicht aufgelöst ist, dann ist mir das bewusst und dann kann ich ganz anders darauf reagieren. Dann kann ich da sein, dann kann ich den Raum halten, dann kann ich auch die Klappe halten, äh, auf Deutsch gesagt, und, und einfach nur für die Person da sein und nicht mein eigenes Thema noch draufladen und das ist sowas, das fehlt so krass, ähm, also ich kenne das von meiner, meiner Erziehung oder meiner Kindheit so überhaupt nicht, ähm, dass ich jemanden mit mir hinsetzt und wenn, wenn wenn ich irgendwie traurig bin, dass, keine Ahnung, der Stift abgebrochen ist, dann setzt sich, äh, saß mit bei mir niemand und sagt, hey, ich verstehe ganz total, dass das für dich der Weltuntergang ist, da Oh. Stefan. <lacht> Stefan. Und das, 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 klingt, das klingt manchmal so albern heutzutage, aber ich finde, genau da fängt eigentlich ähm, der, die, die Grundarbeit an Beziehungen an und, und wie wir mit Emotionen umgehen, dass sie sein dürfen, dass ich, dass ich nicht falsch bin, dass ich nicht verurteilt werde, dass sie nicht runtergespült werden, das sind lauter, die, lauter Themen, die wo ich mich freue, wenn ich Papa bin, das alles
1: äh, besser zu
2: machen. Wir ja, nee, ähm, werden auch, alle
1: unsere Fehler machen. Absolut,
2: aber. absolut. aber wenn ich, wenn ich mir der Sachen bewusst bin, dann kann ich auch sagen, okay, ich bin nicht perfekt, ich mache auch Fehler, bin deswegen kein, kein ähm, nicht weniger wert, sondern äh, beim nächsten Approach sage ich, okay, ich achte da besser drauf und schau dann, was ist, wo ich es besser rausholen kann. Wenn ich nicht bewusst bin, dann agiere ich halt immer gleich weiter. und Das dann ändert sich. Das ist
1: ja auch die große Gu uns sage ich mal, bei bewussten Beziehungen. Natürlich ist es so, dass wir dass es optimalerweise wir den Raum voll dafür halten können, weil wir es natürlich nicht persönlich nehmen, aber de facto ist es ja trotzdem so. Das gibt ja es gibt so eine Theorie, das nennt sich der Imago Partner, und die besagt eben, dass wir uns halt genau, dass wir ja immer die, genau den Partner oder die Partnerin oder ne, wie auch immer anziehen, die auch genau, also die genau quasi das Gegenstück ist, die genau also unser ähm, altes Gehirn oder das reptiliengehirn Gehirn sucht quasi nach dem perfekten Match, da, mit dem wir unsere Kindheitstraumen rekreieren können, damit wir die dann heilen dürfen. Das heißt, natürlich weiß unser, unser Herzensmensch ganz genau, wo unsere wunden Punkte sind und drückt die auch immer wieder. Und umso schwerer ist es natürlich auch, ähm, dann das nicht persönlich zu nehmen, wenn natürlich, und, und das, deshalb braucht es ja Bewusstsein, deshalb braucht es ja dieses Bewusstsein, dass wahrscheinlich in 90 Prozent der Fälle irgendeine Streiterei mit, mit mir persönlich gar nichts hat, damit wir dann zurücktreten können und sagen können, okay, das ist eine Gelegenheit, was zu heilen. Wenn ich jetzt Raum halten kann, nicht nur für mein Gegenüber, sondern auch für mich, dann ist das eine Heilmöglichkeit, sage ich mal. Ja, das ist super spannend. Geiles ja, Thema. Ich merke gerade, was ihr meint mit diesen eineinhalb
0: Stunden, dass man dann erst warm wird. <lacht> ich weiß aber auch, dass Interviews, die länger als eine Stunde gehen, sich meistens nicht jeder zum Schluss anhört. Und ich will noch so, so gerne einmal ganz laut rufen, dass wir noch voll viele tolle Sachen vorhaben. Und zwar, dass wir Jan live auf Instagram mal zusammen machen, wegen dem Human Design Reading und wie das auch Paaren helfen kann. Ja. Und dass wir euer mega heftig tolles Kartenspiel verlosen. Ähm, geil, ja. Ja, da freue ich mich auch so drauf, weil mir zu Weihnachtszeit so ein bisschen was verschenken. Ne? Ähm, wollt ihr euer Kartenspiel noch mal ein bisschen anpreisen, warum das so geil ist und warum man das unbedingt jeder Mensch vielleicht auch als Single zu Hause haben sollte?
1: Ja, auf jeden Fall. Jeder Mensch sollte das harter kartenspiel zu Hause haben, auch als Single. Weil das harter kartenspiel nicht einfach nur irgendwie geile, tiefgründige Fragen sind, 42,
2: 46, 46 plus, 46 plus Actionkarten, Action ihr
1: werdet sie. Ähm, sondern das harter kartenspiel ist quasi alles, was wir gerade besprochen haben, gewaltfreie Kommunikation, dieses auch so das Ankern im Atmen, die Präsenz, Raum das Bewusstsein halten. in einem. Also es ist quasi eine kleine Schachtel, die diese ganze Praxis verkörpert ja. und dich aber auch spielerisch daran führt. Ne? Also weil dann merkst du gar nicht, dass du eineinhalb Stunden da gesessen hast, weil du einfach so eine gute Zeit hattest. Mhm.
2: Und ja, ich, ich muss sagen, ich bin ziemlich stolz. Ähm, vor kurzem hat ein ähm, Paar mit einer Psychotherapiepraxis praxis haben zwei Kartenspiele bestellt, eins für sich selbst und eins für ihre Patienten, weil sie gesagt haben, das sind so knaller Impulsfragen auch, ähm, die man sich so manchmal nicht stellt, weil sie so cool ähm, gestellt sind, die Fragen. Deswegen, ja. Also da, das äh, macht mich schon stolz. Das
0: wow, ich, ich bin schon ganz gespannt. Und ihr seid in Spanien und eure Schwiegereltern oder äh, wahrscheinlich ein Teil der Schwiegereltern
1: verschicken die dann, ne? Ja. Meine Schwiegermama verschickt liebevoll aus Würzburg. Genau.
0: Oh.
2: Anverpackt und äh, klimaneutral. Da wäre uns zwar wichtig, dass alles äh, so umweltverträglich ist wie möglich. Deswegen ist alles recycelt und so weiter. Ja.
0: Oh, wundervoll. Okay, jetzt habe ich irgendwie das Bedürfnis, dass wir uns bald nochmal zu einer zweiten Runde treffen, weil, also ich über dieses Thema kann man einfach Kilometer, Stunden, Tage, Jahre sprechen. Ich habe auch eine kleine Überraschung, aber es dauert noch ein bisschen, was das Thema Liebe anlangt. Das kommt dann im Frühjahr. Und ihr seid ja auch beim Adventskalender dabei, ne? Ja. Yeah.
2: Mhm. Da kriegst du mal noch unser Video.
0: Uh, Freue ich mich schon sehr drauf. Ähm, so, jetzt kommen ja mehr und mehr Kinder um die Ecke. Sagt doch noch mal einen Abschluss. <lacht> ihr habt gerufen, glaube ich. Ähm, ah, oh, dankeschön. Ja. <lacht> ähm, wenn ihr los habt, gebe ich euch gerne das Abschlusswort, wenn Menschen gerade, vielleicht so wie ich, als ich euch damals kennengelernt habe, noch Single waren und sich auch irgendwo ja, nach einer Beziehung so gesehnt hat und nach Nähe und Intimität und nach Offenheit, was könnt ihr diesen Menschen mit auf den Weg
2: nehmen, geben? Sehr schöne Frage. Oder oh, soll ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir haben uns gefunden, weil wir vorher in uns eine gewisse Art von Arbeit getan haben und festgestellt haben, dass so alte Muster, die sind uns auch schon vorher aufgefallen, auch wenn wir sie vielleicht damals nicht so konkret benennen konnten, aber wir wussten, es gibt was in uns, was wir tun müssen, damit eine Beziehung so wird, wie wir sie uns vorstellen. Und mit dem Setting haben wir uns natürlich auch angezogen und gefunden, Stichwort steht die partner deswegen, wenn ich immer unglücklich in meiner Beziehung bin, es lohnt sich zu hinterfragen, ähm, was sind meine Werte, was sind meine Ziele, was sind meine Bedürfnisse und da forschen und dann zieht man sich auch schon allein, weil man die Arbeit in diese Beziehung reingibt, mit sich selbst ähm, jemanden an, der, der passt. Ja,
1: ich glaube, da können wir einfach nochmal aufgreifen, das, was wir vorhin schon gesagt haben, werde für dich selber der Partner, den du da äh, die Partnerin oder geht immer Zwischenwort, aber ich meine natürlich alle Arten Mensch. von Gefahren, ähm, den du dir wünschst. Ich habe zum Beispiel ganz, ganz viel gejournalt. Ich habe seitenweise in meinem Journal vollgeschrieben, was für Partner ich mir wünsche. Und vor allen Dingen, glaube ich, ist noch so der abschließende Punkt, du musst nicht perfekt geheilt sein, mhm. ähm, um dein Herz als Menschen anzuziehen, mit dem du den Weg gemeinsam gehen kannst. Das ist nicht ganz wichtig. Es ist wichtig, die Arbeit zu tun. Es ist wichtig, den Fokus auf die Beziehung zu sich zu legen. Und das darfst auch vertrauen, dass du genau ich richtig fest. bist, jetzt schon, so wie du bist, verdient hast, geliebt zu werden und eine ganz wundervolle Beziehung zu leben
0: So viel Gänsehaut und so viel Wärme und es ist 17.17 17. Uhr. Ich, ich
1: würde sagen, dass du da sein durftest. Das war richtig oh, schön.
0: Ja, danke, dass es euch gefallen hat. müssen ge wir noch mal nochmal machen. Ja, bitte, machen wir gerne, wirklich. freue ich mich schon drauf. Was für ein berührendes und wunderschönes Interview mit den beiden oder vielmehr ein Gespräch, denn mit den beiden ist es einfach immer super natürlich und angenehm und ja, ich bin total dankbar, dass wir dir dieses Gespräch schenken und mitteilen durften. Hinterlass mir super gerne auf Instagram einen Kommentar unter dem Bild, was, ja, was du davon hältst, was du dir vielleicht auch in Beziehungen noch mehr wünscht und sei auf jeden Fall super gerne beim Gewinnspiel auch dabei, wenn wir das Hardtalk Kartenspiel verlosen. Ich bin schon ganz, ganz gespannt. Ähm, da bleibst du am besten über meinen Podcast, über deine Telegram-Gruppe oder über Instagram auf dem Laufenden. Und ja, dann wirst du alles erfahren und noch viel, viel mehr. Ich freue mich auch besonders, wenn ich dich über die Rauhnächte, im Modern Witchcraft Circle mit vielen anderen magischen Frauen begleiten darf. Ich wünsche dir jetzt von Herzen alles Liebe und bis ganz bald. Deine Inga.